0: Bienvenidos al día 146 de la Biblia en un año. Hoy leemos Job capítulos 32 al 34 y el Salmo 140. Job 32 Entonces, estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram, se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus tres amigos, porque no habían hallado respuesta y, sin embargo, habían condenado a Job. Eliu había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Pero cuando vio Eliu que no había respuesta en la boca de los tres hombres, se encendió su ira y respondió Eliu, hijo de Barakel el Busita, y dijo, Yo soy joven y ustedes ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Por eso digo, escúchenme también yo declararé lo que pienso. Yo esperé sus palabras, escuché sus argumentos, mientras buscaban qué decir. Les presté además mucha atención, pero no hubo ninguno que pudiera contradecir a Job, ninguno de ustedes que respondiera a sus palabras. No digan, hemos hallado sabiduría, Dios lo derrotará, no el hombre. Pero él no ha dirigido sus palabras contra mí, ni yo le responderé con los argumentos de ustedes están desconcertados ya no responden les ha faltado las palabras y he de esperar porque no hablan porque se detienen y ya no responden yo también responderé mi parte yo también declararé lo que pienso porque estoy lleno de palabras dentro de mí el espíritu me constriñe mi vientre es como vino sin respiradero está a punto de reventar como odres nuevos déjenme hablar para que encuentre alivio déjenme abrir los labios y responder que no haga yo acepción de persona ni use lisonja con nadie porque no sé lisonjear de otra manera mi hacedor me llevaría pronto por tanto Job, oye ahora mi discurso y presta atención a todas mis palabras ahora abro mi boca en mi paladar habla mi lengua. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón, y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Contradíceme si puedes, colócate delante de mí, ponte en pie. Yo, al igual que tú, pertenezco a Dios. Del barro yo también he sido formado. Mi temor no te debe espantar, ni mi mano agravarse contra ti ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído yo soy limpio, sin transgresión soy inocente y en mí no hay culpa Dios busca pretextos contra mí me tiene como su enemigo pone mis pies en el cepo vigila todas mis sendas pero déjame decirte que no tienes razón en esto porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra Él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre mil para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. Que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre cantará él a los hombres y dirá he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa para que sea iluminado con la luz de la vida pon atención Job escúchame guarda silencio y déjame hablar si algo tienes que decir respóndeme habla porque deseo justificarte si no escúchame pon atención y te enseñaré sabiduría entonces prosiguió el y dijo oigan sabios mis palabras y ustedes los que saben préstenme atención porque el oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida Escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir respecto a mi derecho, mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. ¿Qué hombre es como Job que bebe el escarnio como agua, que va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con hombres perversos? Porque ha dicho, Nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno conforme a su conducta. Ciertamente, Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra, ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece la justicia, y condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno, a los nobles, perversos, que no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. En un momento mueren, y a medianoche se estremecen los pueblos y pasan, y los poderosos son quitados sin esfuerzo, porque sus ojos observan los caminos del hombre, y él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad, porque él no necesita considerar más al hombre, para que vaya ante Dios en juicio. Él quebranta a los poderosos sin indagar, y pone a otros en su lugar, pues él conoce sus obras, de noche los derriba y son aplastados, como a malvados los azota en un lugar público, porque se apartaron de seguirle y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegara a él y que oyera el clamor de los afligidos. Cuando está quieto, Quién puede condenarlo, y cuando esconde su rostro, quién puede contemplarlo. Esto es, tanto nación como hombre, para que no gobiernen hombres impíos ni sean trampas para el pueblo. Porque, ha dicho alguien a Dios, he sufrido castigo, ya no ofenderé más, enséñame lo que no veo, si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Ha de retribuir él según tus condiciones, porque tú has rehusado, porque tú tienes que escoger y no yo. Por tanto, declara lo que sabes. Los hombres entendidos me dirán y también el sabio que me oiga. Job habla sin conocimiento y sus palabras no tienen sabiduría. Job debe ser juzgado hasta el límite porque responde como los hombres perversos, porque a su pecado añade rebelión. Bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios» salmo 140 líbrame oh señor de los hombres malignos guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón que cada día provocan guerras aguzan su lengua como serpiente veneno de víbora hay bajo sus labios guárdame señor de las manos del impío protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí. Han tendido red al borde del sendero. Me han puesto lazos. Dije al Señor, Tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, Señor, los deseos del impío. No hagas prosperar sus malos designios para que no se exalten. En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos carbones encendidos. Sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se pueden levantar. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra. Que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Amén. Bien, para estos capítulos, en el capítulo 32, todo el libro de Job entero comienza a tomar un nuevo rumbo. Hay un giro en la historia y este giro es porque entra un nuevo personaje que no habíamos escuchado hasta ahora y es Eliú. Antes de Eliú hablar, el narrador del libro nos lo introduce y nos empieza a explicar el narrador que el Liu está hablando porque Job se consideraba un hombre recto y como Job se estaba autojustificando entonces el Liu se enojó por eso el Liu se enojó con con la idea de que Job pensaba que él era completamente perfecto y además el narrador nos dice que el Liu también se enojó con los amigos de Job porque ellos solamente lo estaban condenando. Y acá quiero hacer una nota. Hay bastantes estudiosos que piensan que al momento de leer a Job necesitamos prestar especial atención a, número uno, el narrador de la historia y también a las palabras de Liu. Vemos en las demás personas, en Job, en Elifaz, en Sofar, en Bildad, que a pesar de que contienen verdad sus palabras Realmente también se equivocaron, pero algunos estudiosos piensan que completamente correctos están el narrador y el Liu. Entonces vale la pena prestar atención a lo que el Liu está diciendo. Y este tema que provoca que el Liu hable, a pesar de que él era un joven, era más joven que los demás hombres que estaban hablando, al principio él sentía temor de dar su opinión precisamente por ser joven. Aquello que lo enoja es la autojustificación. Es el hecho de que Job decía, yo soy justo, yo no he hecho nada malo. Y la verdad es que desde el inicio esto está claro. Está claro que a Job no le está sucediendo calamidad porque había hecho algo particular. Sino que todo este sufrimiento en la vida de Job sucedió porque Dios así lo quería. Porque Dios tenía un propósito con ese sufrimiento. Y una de las maneras en las que vemos la bondad de Dios al momento de permitir que Job sufra, es que fue precisamente ese sufrimiento de Job el que sacó a la luz estos indicios de orgullo en el corazón de Job. Lo hemos visto por más de 30 capítulos alegando que él es un hombre perfecto. Y claro, Job era un hombre justo eh, en su época era un hombre que su bondad resaltaba por encima de la de muchísimos hombres. Sin embargo, la Biblia nos dice que no hay un solo justo, no hay alguien que sea completamente bueno. Sin embargo, Job se sentía tan autojustificado como para ponerse al nivel de Dios en un juicio, llamar a Dios al juzgado y pensar que está al nivel de exigirle algo a su creador esa es la razón por la que Liu comienza a hablar en contra de esa autolástima o victimización de Job y de hecho el Liu llega al punto de decir que Job está hablando sin conocimiento, que Job ha perdido la sabiduría porque en lugar de poner sus ojos en Dios, los ha puesto en sus circunstancias y esas circunstancias lo han llevado a creer que él es absolutamente justo es en jesús que nosotros encontramos entonces un contraste a esta actitud de Job. jesús sabe algo muy bien él lo sabe mejor que nadie y es que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede ser justo sin embargo este jesús que sabía esto conociendo esto permitió cada uno de sus sufrimientos permitió que esos hombres que no eran justos, que no estaban a su altura y su nivel, lo abofetearan, le arrancaran las barbas, le dieran latigazos, lo humillaran, lo escupieran e insultaran. Jesús permite cada uno de esos sufrimientos humillándose más. Y más adelante veremos la respuesta de Dios a Job y su respuesta es en relación a su gloria y su grandeza. Y también Cristo conocía muy bien esa gloria, pues Jesús desde la eternidad estaba participando en esa gloria, en esa majestad. Y creo con todo mi corazón que es el comprender la gloria de Dios lo que hace humilde al pecador. El humilde se mantendrá humilde en su lugar porque reconoce que su posición es baja comparada con la majestad de Dios. El orgulloso se hace humilde al ver la gloria de Dios y el humilde se mantiene humilde al continuar contemplándola. Pablo nos aconseja allá en Filipenses capítulo 2 y él dice haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús y está hablando acerca de la humildad y él nos invita a vivir esa humildad. Es la humildad la que nos lleva a reconocer nuestra condición, lo que hace que nuestro corazón clame por un salvador lo que hace que nuestro corazón gima a gritos por una reconciliación porque reconocemos que somos malos y que hemos fallado y no caer en autojustificación, como lo hizo Job. ahora la biblia está llena de promesas para los humildes y una de esas es que los humildes y los mansos heredarán la tierra esta promesa habla acerca de la salvación precisamente y a pesar de que aún no hemos visto a Dios responder, Dios hizo algo mucho más grande que simplemente hablar o responderle a Job con palabras. Dios vino a la tierra, Dios contestó a los sufrimientos de la humanidad convirtiéndose precisamente en un humano que sufrió, convirtiéndose en la persona de Jesús y tomando ese papel de mediador entre nosotros y Dios. Y es entonces cuando morimos, si hemos puesto nuestra confianza en él, que nos sucede lo que Eliú decía en el capítulo 33, verso 23. Aparece entre nosotros y Dios un mediador que dice, líbralo, porque he hallado su rescate. Y ese rescate es Cristo Jesús. Señor, en este día te pedimos que nos llenes de humildad en este día te pedimos que nos dejes contemplar tu grandeza y tu gloria porque al mirarte a ti nuestro orgullo desaparece al mirarte a ti señor nuestro ego se hace pequeño y es por eso que necesitamos contemplar tu grandeza todos los días porque todos los días nuestra carne y nuestro ego está luchando por crecer pero si nos mantenemos mirándote a ti entonces seremos cada vez más como jesús y tendremos esta actitud que tuvo también Él. Una actitud de humildad que nos lleve todos los días a entregar nuestras vidas por amor a Ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.